0: Ich jetzt, sag jetzt mal wieder willkommen zum Küstenkommentar. Das ist die Folge 7. Vor zwei Tagen habe ich die Folge 8 aufgenommen. Und ähm, ähm, in der Folge 8 habe ich erwähnt, dass äh, in der Folge, äh, der nachfolgenden Folge Nummer äh, 9, glaube ich, ähm, ich einen Gast habe. Das war aber ein bisschen blöd, weil eigentlich ist Folge 7 das, wo der Gast ist. Also man musste so eine kleine Zeitschleife drehen. Ich habe nämlich heute einen Gast da. Und äh, ähm, ich freue mich sehr, dass Matthias harms heute da ist. Sag mal hallo. Matthias. Wunderschönen guten
1: Tag alle zusammen.
0: Ja, also liebe Hörer, ich, ich rede ja gar nicht mal. Ich sage ja immer, ja, ich vergesse das immer und sag halt immer, ich begrüße euch natürlich nicht, aber jetzt begrüße ich euch. Und ähm, ich habe Matthias eingeladen, weil er so ein so ein so ein Experte ist. Aber ich beschreibe ihn erstmal. Er ist ein großgewachsener junger Kerl, ähm, hat äh. Auf der rechten Seite deutlich mehr Muskeln im Arm als auf der linken. Und ähm, er wird uns mal erklären, warum dieser Trainingszustand so ist, warum er rechts mehr Muskelmasse aufgebaut hat als links. Denn er macht äh, so Sport in Ostfriesland und Friesland. Ähm, und ähm, ja, ähm, was für Sport machst du denn, Matthias?
1: Also bei uns ist das ja allseits bekannt, ähm, den Burselsport. Sehr verbreitet in Friesland und Ostfriesland. Macht sehr viel Spaß. Boseln.
0: Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Boseln ist, ähm, ja, wie will man das ganz einfach sagen? Äh, ich sag mal, man hat eine gewisse Strecke, zwei Mannschaften,
0: ähm, und man muss versuchen, die Strecke mit so wenig Würfen wie möglich ähm, zu bezwingen. Würfen. Also ich werfe da quasi irgendwas lang und muss eher als jemand anders irgendwo am Ziel ankommen. Oh, nee, ich muss nicht eher ankommen, ich muss irgendwie weniger werfen. Genau. Was richtig. werfe ich denn da? Entweder eine Gummikugel hier bei uns oder eine Holzkugel. Eine Holzkugel. Und dann, dann nehme ich das so wie beim wie beim, wie beim Bowling? Oder wie mache ich das?
1: Ja, eher, eher wie beim Kegeln, muss man sich das vorstellen. Nur, dass man ähm, nicht in die Hocke geht sondern dass man gerade bleibt mit dem gesamten Körper. Also, das, also ist das
0: also Rückenschonender Sport? Nein, Nein, würde ich so nicht betiteln. Also ich muss gerade bleiben. Das heißt, ähm, ich darf mich nicht krumm machen, sondern ich muss einfach laufen und loslassen. Genau. Ah, okay. Und wie weit, äh, was, wie weit wirft man da so? Unterschiedlich. Kommen auf die Straße an. Wir haben
1: schmale Straßen, wir haben breite Straßen. ich sag mal Würfel von 80 Metern
0: bis weit über 300 Meter sind da schon möglich. 3 300 Meter. Also ich habe bei den Jung- Buden des Jugendspielen, so hieß das glaube ich früher, äh, Schlagball werfen, war ich mal super schlecht. Da habe ich glaube ich immer so maximal 20-25 Meter geworfen. Wenn ich jetzt 300 Meter denke, äh, und man macht das auf einer Straße, braucht man eine Straße, die 300 Meter lang ist und gerade am besten, oder? Gerade sollte sie sein, das stimmt.
1: Ähm, die Straßen selber, auf denen wir Bursen gehen, hier sind, ich sag mal, zwischen 4 und 5, 6 Kilometer in eine Richtung lang. Ähm, die werfen wir dann hin und zurück, so dass wir auf eine Gesamtstrecke von ungefähr 8 bis 10 Kilometer kommen pro Wettkampf.
0: Und dann habt ihr pro Wettkampf, also einmal die Woche ein Wettkampf und dann tritt, tritt man sozusagen gegen das Nachbardorf an. Genau, genau. Und dann wird halt quasi auf dem nächsten Schützenfest und muss dann die Mannschaft, die verloren hat, einen ausgeben.
1: Nee, so ist es nicht. So ist es eher im Hobbybereich, sage ich jetzt mal bei uns, wo wir Bosnien wirklich halt Sport betreiben, ähm, ist es schon in Ligen eingeteilt
0: Ah, und welche Liga spielt ihr in der ersten Bundesliga? Ja, das wäre schön, aber wir müssen uns so gesehen mit der zweiten Bundesliga zufrieden geben. Na, das ist ja schon, ähm, und da muss man ganz viele äh, Weitstrecken fahren, um zu den Spielen zu kommen.
1: Genau, richtig. Wir jetzt, ich selber, ich Bootswille, neustadt ähm wir müssen teilweise hoch bis Bodjading, Schwevanen, die Ecke, ähm, oder Reitland, ähm, geht aber auch runter bis nach Edewecht, ich sag mal wester die Ecke, ähm, also das Ollen.
0: Ja, das Ollenburger Land. Und, und wer, ist, wer ist das beste Bosler Team hier? Also dadurch,
1: dass das Boß in, ich sag mal, zwei Kreisen aufgeteilt ist, einmal Ostfriesland und, und das Ollenburger Land, muss man ganz klar sagen, ist aktuell Halsbeck ähm, bei Wesserstede schon das Nonplusultra Ultra bei uns. Und die werfen mit Gummikugeln? Die werfen mit Gummikugeln und Holzkugeln. Also eine Mannschaft besteht bei uns aus 16 Mann, aufgeteilt in vier Gruppen. Davon werfen zwei Gruppen immer mit der Gummikugel und
0: zwei mit der Holzkugel. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe sowas noch nicht gemacht und ich habe es aber schon oft gesehen. Und zwar, wenn man sonntags irgendwie, ja, irgendwie los will und irgendwie zu einer tollen Aktion irgendwie im Flohmarkt. Ich weiß nicht, ob das toll ist, aber... Ähm, wenn man da über die Dörfer fahren muss, dann ist man manchmal ganz schön genervt, weil man dann im Stau steht. Weil da irgendwelche Leute da auf der Straße mit, meistens sind es gut aussehende Jogging, Jogging-Klamotten so so, so mit ähm, stehen und sagen, hier, ne, hier kommst du nicht durch.
1: Ja, leider, leider. Obwohl der Grundsatz im Busse Sport ganz klar herrscht, im
0: Straßenverkehr hat immer Vorrang, egal in welcher Situation. Ja, das, das ist ja auch so. Aber wenn man die Leute da sieht und es äh, sieht sehr, sehr elegant aus und vor allen Dingen wird auch viel geschrien, habe ich äh, festgestellt, also werden Schreie losgelassen, wenn die Kugel äh, quasi ähm, so so auf die Straße titscht, da ist es so?
1: Ja, genau, so ist es. Man muss sich das so mit der Leichtathletik, sage ich jetzt mal vorstellen, so ein Speerwerfer, der schreit beim Abwurf auch mal ganz gerne, wenn er die Power rauslässt aus seinem Körper ähm und die Kollegen aus einer Gruppe, die schreien dann natürlich, wenn es ein guter Wurf ist, genauso wie beim fußball die Fans, wenn ein Tor
0: gefallen ist. Ja, wird man dann wenigstens gut bezahlt, wenn man in der zweiten Bundesliga spielt? Ja, das
1: wäre natürlich sehr schön. Natürlich nicht. Es ist bei uns definitiv ein Friesenspiel, unser geliebter Heimatsport. Ähm, wir machen das natürlich just for fun.
0: Also, also ist es eigentlich gar kein Sport, sondern irgendwie ein Spiel? Ja, da muss man ein bisschen zurückgehen, was so die die
1: Bosel-Geschichte angeht. Bosel selber ist ja uralt, da reden wir nicht von 100 Jahren oder 150, sondern weit über 200 Jahre alt. Ähm, Angefangen hat das Ganze als Heimatspiel, ähm, als Friesenspiel, hat sich dann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, sag ich mal, zu einer Sportart entwickeln wollen und ist dann aber leider dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen, wie vieles andere auch. Und da ist man dann wieder zurückgegangen, was so die Statuten angeht. Und hat gesagt, gut, okay, dann sind wir keine Sportart, sondern ein Heimatspiel, weil man sich dann den Gegebenheiten damals nicht
0: untergeben musste. Also waren wir Friesen eigentlich total klug und haben gesagt, hier, hier, ihr, ihr, ihr könnt ruhig sagen, was wir, was wir hier machen sollen, aber wir machen es anders und grenzen uns quasi davon ab. Genau so ist es. Ah, dann sind wir Friesen natürlich wieder vorne mit dabei, also wenn es um Abgrenzung geht geht gegenüber dem Sozia- Nationalsozialismus, ein schweres Wort, ähm, aber ähm, wenn ich jetzt boseln will und da, also bei uns ist es halt so, wir haben viele gerade Straßen, es wird auch immer ein bisschen darüber gelästert, dass wir als Friesen schon quasi zwei Tage im Voraus wissen, wann der Besuch kommt, Es ist auch wirklich ein bisschen so, man sieht es wirklich äh, vielleicht sogar zehn Minuten vorher, wenn man aus dem Fenster guckt, Ähm, was? Aber es gibt auch manchmal Kurven und das sind halt meistens 90-Grad-Kurven. Wie macht man denn das? Darf man einen Bordstein mitbenutzen und so ein bisschen billiarden um die Ecke?
1: Ja, darf man. Man muss halt nur darauf achten, dass die Kugel ähm, praktisch die Hand in Wurfrichtung, also immer geradeaus, verlässt und auf der Fahrbahn aufkommt. Ähm, und dann kann man alles benutzen, was die Straße irgendwie hergibt. Sei es Bordsteine, Sträucher... Sträucher. Sträucher, die kann man auch mal gut als Bande benutzen. Ähm
0: Aber da versinkt doch so eine Kugel drin, wenn man voller Schmack ist.
1: Ja, da muss man so ein bisschen auf Glück hoffen, dass man unten vom Strauch den kleinen
0: Stamm trifft und da die Kugel glücklich
1: abstößt.
0: Und und diese Präzision habt ihr? So, dass man sagt, oh, da ist ein Stamm, werfe ich jetzt mal, oder geht auch mal was daneben? Es geht auch was daneben, definitiv. Also perfekt ist keiner.
1: Aber mit den Jahren kriegt man schon die Präzision und da weiß man eigentlich ganz gut, wie man die Kugel loslassen muss, ähm, dass sie auch wirklich dahin geht oder dahin rollt, wo man sie hin haben möchte.
0: Und wenn man so die Szenerie nochmal so be- begutachtet und wenn man das mal so live mitzieht, da laufen halt immer Leute mit so Hirtenstäben durch die Gegend. Äh, wofür sind die?
1: Genau, das ist in der Tat, bei uns nennen wir das nicht Hirtenstiel, sondern Kraber. Kraber? Kraber. Kraber. Man muss sich das vorstellen, ein langer Holzstiel unten, ein Korb dran. Wenn dann eine Kugel wirklich mal in den Schlot geht oder in den Gram geht, kann man sie damit wieder rausholen.
0: Und habt ihr schon mal eine Kugel verloren, weil die tief sind ja auch tief, ne? Wir haben diverse Kugeln schon verloren. Ist so, eine Kugel, ist so eine Kugel teuer, wenn die weg ist?
1: Die ist teuer. Mittlerweile liegen wir da bei einer Gummikugel locker bei 35 Euro das Stück. Eine Holzkugel geht hoch bis an die 50 Euro. Also da kommt schon Geld gibt's zusammen. gibt ja auch
0: richtige Gummikugeln-Fabrikanten, die Busselkugel herstellen. Ähm, habt ihr denn diesen Sport auch ein bisschen exportiert? Gibt es denn woanders auch? Machen das andere Menschen auch? Ähm, ich kann mir das nicht so gut vorstellen, wenn du an den Alpen bist und dann kriegst du die Kugel den Berg nicht hoch. Gibt es das woanders auch? Ja,
1: ja. Mittlerweile ist der Bussel-Sport in Deutschland. Ich sag mal, in Norddeutschland gut ver- verbreitet. Ähm, geht schon in die Grafschaft Bentheim bei Nordhorn die Ecke. Ähm, da gibt es noch einen, ich sag jetzt mal, professionellen Boselverband Schleswig-Holstein, wird ebenfalls geboselt, dann klar bei uns, Friesland, Ostfriesland.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen Friesland und Ostfriesland, kannst du mir das sagen?
1: Friesland und Ostfriesland, ja. Ich weiß das überhaupt nicht, ja. ich habe keine Ahnung davon. Ja, das geht so ein bisschen ins so 15. Jahrhundert zurück.
0: Bist, ähm, bist du eigentlich hier aufgewachsen? Ich, ich bin ja zugezogen, also ich komme aus Budjahrding, war dann ganz lange weg, aber bist du richtiger Ostfriese? Ich bin richtiger Friese. Friese. Da muss man leider, da
1: lege ich sehr viel Wert drauf. Ja, ich bin in der Tat in der Gemeinde Sande geboren, aufgewachsen und lebe dort
0: mit meiner Familie. Aufgewachsen, richtig. richtig. Das heißt, ähm, man, äh, ja, wenn man da aufwächst, ist ja nicht viel, ne?
1: Da ist nicht viel, genau. Das ist wirklich Dorfleben. Ähm, das Bosnien selber war damals das oder einer der wenigen Dinge, die wir machen konnten bei uns auf dem Dorf. Somit habe ich mit ungefähr vier Jahren angefangen zu boseln. Jetzt mittlerweile werde ich 30 dieses Jahr. Das heißt,
0: da ist man wirklich von klein auf an dabei. Also eigentlich auch ein Familiensport sozusagen. Das heißt, ihr, Pro- ihr macht das so ein bisschen professionell, zwei der Bundesliga und seid da, seid da irgendwie dabei. Aber es gibt auch so, dass man dann mal mit dem Sohn oder mit der Tochter und Familie dann irgendwie zum Boseln geht. Definitiv. Definitiv. Also aber
1: auch ein guter Kumpel von mir, der hat der hat 40 Jahre nichts mit Boseln zu tun gehabt. Der hat mit 40 angefangen zu boxen, hat es auch gelernt, also es ist nicht
0: altersabhängig, was das Erlernen hat. Also man kann, wenn man jetzt Bock hat und das hört und sagt, hey, ich will äh, ein Vorteil bei dieser Sportart sehe ich. Man ist draußen. Also bei Wind und Wetter, oder? Man ist grundsätzlich bei Wind und
1: Wetter draußen. Das Einzige, wo wirklich das Boseln abgebrochen wird, ist bei Glätte und Schneefall. Aber das kommt Wind, hier, hier nicht vor. Das. das kommt hier selten vor. Aber Sturm und Regen trotzen wir und da geht's raus.
0: Ja, das. Also kann man sich den Sonntagsspaziergang sparen, wenn man da irgendwie zehn Kilometer boselt. Den kann man sich definitiv sparen. Hat man danach Muskelkater? Danach hat man keinen Muskelkater. Nein. Nee, also nicht so ähm, schnell heiß duschen und ähm, den Arm. Muss man mit beiden Armen werfen oder darf man sich einen aussuchen? Nein, man darf sich einen aussuchen. Okay, das heißt, es gibt die Linkswerfer und die Rechtswerfer. Genau. Und bei einer Linkskurve sind dann eher die Rechtswerfer dran und bei einer Rechtskurve eher die Linkswerfer. Nee, wir haben in der Tat eine feste Reihenfolge. Das
1: heißt, der, der anfängt, der wirft immer als erstes, dann kommen Werfer 2, 3, 4. ähm, die Kurven selber, die kann man halt mit unterschiedlichen Wurftechniken
0: bezwingen, will ich mal sagen. Das heißt, man darf nicht von oben werfen, man muss immer von unten, ne? Genau,
1: man muss immer von unten werfen ähm, und da kann man dann so kleine Tricks anwenden, wie die Kugel über den Daumen rollen lassen, dann kriegt die Kugeln... Ich, ich, ich gucke mal auf meine Hand.
0: Kugel über den Daumen werfen lassen. Äh, ja... Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, aber möglich ist das. Aber diese Sendung heißt der ja Küstenkommentar. Und wie ähm, ich habe gelehrt, wir machen das, oder ihr macht das nicht immer nur an der Küste, sondern es gibt auch überall, gibt es auch international. Also wie beim Polo, wie beim Bike-Polo, da sind wir auch sehr, sehr viel unter. Kann man das auch in Frankreich machen oder oder in, in, in Süditalien oder gibt es es auch international? Ja. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, olympia also
1: bei uns, die Weltmeisterschaften gibt es nur inoffiziell, die finden bei uns in Irland statt. Ähm, wir haben gute Boselfreunde in Irland, ähm, wo dann auch die holländischen Kollegen dazukommen. Ähm, Italien, in der Tat, wird Echt? auch geboselt. Ja. Ähm, alle vier Jahre gibt es offizielle Europameisterschaften, ähm, wo dann der Friesische Klotschießerverband, der sich. Klotschießen. Sagt, Klotschießen. Was ist denn? Klotschießen ist noch viel älter als Boseln. Vor ungefähr 300 Jahren haben dann in der Tat, wie du vorhin schon sagtest, die Dörfer sich getroffen und haben eine kleine Kugel in die Hand genommen, haben dort Anlauf genommen, den Arm
0: einmal gedreht und dann von unten die Kugel weit geworfen. Aha. Also ich lerne meine Heimat immer neu und besser kennen. Ähm, aber es gibt bestimmt noch Unfälle oder ich finde ich finde es immer schön wenn man bei Sportarten über Unfälle spricht also ich bin beim Bipolo auch schon den einen oder anderen ins Krankenhaus gefahren ähm, gibt es böse Verletzungen weil wenn du mit so einer Kugel wirfst und, und ja vielleicht trinkst du auch mal ein Bier, trinkt vielleicht auch mal ein Wasser oder ein Bier und und so und dann also man sieht das ja auch beim Golfen oder so es passieren überall witzige vielleicht auch ähm, Lebens ja, entscheidende Unfälle statt. Also, meine Kugel irgendwie jemanden auf den Dödel werfen, also auf den Kopf oder so. Passiert das?
1: Das passiert. Das passiert. Also, von Bänderrissen oder achilles Bänder. Fuß, ähm, ist alles möglich. Ein Kumpel von mir, der hat mal nicht aufgepasst, da ist die Kugel hochgeflogen, da hat er eine doppelte Kiefer, einen doppelten Kieferbruch. Ähm, also, da kann schon, können schon gefährliche Dinge passieren, wenn man nicht aufpasst. Aber ist nicht so der Nein, das kommt bei ein von
0: tausend Fällen vielleicht vor. Ja, ich glaube, ich muss das mal probieren. Kann ich, kann ich bei euch mal vorbeikommen zum Boosel?
1: Ja, definitiv. Unser Verein, Neuscher göns trainiert beispielsweise immer Samstags, 14 Uhr. Wo ist denn Neustadt-Göns? Das weiß man darüber. Wo ist das? Neuscher göns im schönen Nordwesten in der Nähe von Wilhelmshaven. Muss man sich das ungefähr vorstellen. Ähm, Kleines,
0: niedliches Dorf. Wie viele Einwohner? Mehr als 20?
1: Mehr als 20, aber unter
0: 1500. Ah, gibt es einen Supermarkt? Das ist ja immer so ganz, ganz wichtig. Also die sogenannte Infrastruktur bei uns. Ähm, manchmal gibt es noch so alte Kneipen, wo man noch einkaufen kann. So was man so braucht, so Tampons, Wurst, Käse und ein paar Windeln für die Kleinen. Ähm, aber gibt es bei euch Infrastruktur? Ja, in der Tat. Einen kleinen Tante-Emmerlangen gibt es bei uns noch. Ein Bäcker, der alles hat. Das Schöne auf dem Dorf finde ich ja immer so, also wir hatten bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, halt auch so ein Tante-Emma-Laden. Ähm, ich weiß nicht, Lim oder ich weiß nicht mal wie er hieß, jedenfalls war das halt immer so, wenn also gegenüber davon war meine Bushaltestelle und ich musste dann immer da mit dem Bus, also wir mussten immer Bus fahren, wenn wir in die Schule wollen und ähm, da, da gab es dann noch so handgezapfte Milch also der, und so und die Frau, die das gemacht hat, die war glaube ich damals schon alt, als ich, als ich da Bus gefahren bin, kamen immer die ganzen Handwerker vorbei. Und das Tollste war halt, die kannten einen. Die haben gesagt, hallo, hallo Andreas, ähm, was willst du haben oder so. Und die ähm, wussten auch ungefähr, was man denn haben will, weil man ja war ja letzte Woche da und hat irgendwie das und das gekauft. Das musste dann ja auch dann alle sein. Also die wussten genau, was du willst. Also quasi das, dieses Data Mining, was Amazon und so macht, das konnten die damals schon. Ist es bei euch auch so? Ja,
1: und das ist auch das Tolle am, am Dorfleben, dass wirklich jeder jeden kennt, man grüßt sich, man schnackt ein Wort und wenn man wirklich in den Tante-Emma-Laden reingeht, die wissen es halt. Ja, ne? Also alles, was heutzutage als wir haben es neu entdeckt und das Rad neu erfunden, das gibt es seit 100 Jahren. Ja,
0: ja. ja und ähm, früher war das halt so, da hat man sich auch immer so in der Kneipe getroffen, weil man wenn man keinen Bock mehr hatte, irgendwie im Wohnzimmer rumzusitzen. Das ist immer noch so in Irland oder so, aber früher war das bei uns halt auch so. Ist das noch bei euch so auf dem Dorf? Ja. Gibt's noch gibt's noch gibt's noch die Kneipe, wo ich hingehen kann und kann Löd und Löt bestellen und dann und dann schön, schön schönes Jever, also wir trinken gerade auch Jever erstmal Prost. Hast du dein Bier noch irgendwie zur Hand? Prost. Sicher. Prost, also wir trinken jetzt mal ein Bier. Ah. Ja, wo war ich denn geblieben? Ich habe den Faden wieder verloren. Es ist immer das Gleiche. Ähm, weißt, also in Irland gibt es das noch. Genau. Ich, gibt's das bei uns
1: gibt es in der Tat auch noch. Fester Treffpunkt, sag ich mal, bei uns ist es jetzt im Dorf. Der Freitag, da kriegt man, wie man es kennt, auch von Bötenwader, sein Lüt und Lüt. Herrlich. Bühne. Einfach herrlich.
0: Kannst auch richtig platt heute.
1: Ich konnte es früher als kleiner Junge. Und dann hat mein Vater es mir verboten, weil ich im Deutschunterricht in den Diktaten Plattdeutsch geschrieben habe und es lauter Sechsen hagelte. Ist ja witzig. Da bin ich meinem Vater immer noch böse drüber, dass ich dieses
0: Kulturerbe nicht weiter fortführen konnte. Ja, ich hab, ich, hab, ich hab, musste das immer lernen, weil meine Großeltern haben das halt gesprochen in der Küche. Und immer wenn ich da reingegangen bin, haben die halt immer ins Hochdeutsche gewechselt. Also ich ich, ich konnte, ich kann das immer noch wunderbar verstehen, auch wenn du in Holland bist oder so. Dass, äh, äh, aber Sprechen kann ich keinen Cent. Ich kenne, ich kenne nicht mal die Vokabeln. Ich, ich, gerade üt heißt gerade aus, aber dann hört es auch schon irgendwie auf. Oh, das reimt sich was. Wahnsinn. Du bist ein Sprachgenie. Nein, ich bin kein Sprachgenie. Das kann ich wirklich nicht von mir behaupten. Also ich hatte ähm, immer in der Schule ähm, in der dritten und vierten Klasse ohne Zensur. Das stand bei mir immer im Zeugnis drinne, weil ich so schlecht in Deutsch war, dass die dass die Lehrerin mir keine fünf oder keine sechs ins Zeugnis schreiben wollte. Also da bin ich wirklich, also vielleicht sprachlich begabt in dem, was ich reden kann, aber schulisch, Mann, 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 Mann. Mann. Äh, Lese-Rechtschreibschwäche würde man heutzutage, glaube ich, sagen. Ja, das ist, das ist so. Um, was liebst du so an Norddeutschland? Also ich finde es total geil, wenn ich einfach auf dem Deich sitze und den Schafen zugucke. Das finde ich total entspannt. Gibt es da äh, auch Rituale, die du, jetzt merke ich schon das Bier, ich kann gar nicht mehr richtig sprechen, die du die du so machst, dann so? Ja, in
1: der Tat, also an Norddeutschland kann man einfach nur lieben, die Menschen, den Humor, der ist kurz, knackig, kurz, wunderbar, wunderbar, wenn du fra- jemanden fragst, wie geil die da, ja. Moi, Salms, ja. Herrlich. Kurze, knappe Dialoge. Jeder weiß Bescheid, was der andere
0: meint. Herrlich. Also man kann auch Gespräche führen, indem man nicht redet. So ungefähr. Ist das wirklich so, wie in dieser Flensburger Werbung, wenn man da aufs Dorf kommt, so, so irgendwelche Touris. Ich nenne ich das mal. Bei uns haben wir immer Touris. Man hat ja immer einen ganz anderen Blick auf turis Verachtet die gleich und Schubladen denken so, ja, was wollt ihr denn hier und so dass man die dann so ablehnt? Nein. Ne, ne, ablehnen Nein. nicht, aber, aber...
1: In Norddeutschland, wir sind einer der offenherzigsten Menschen,
0: die es gibt. Aber ich habe früher immer Turi's verarscht, aber richtig doll. Und zwar war das so, wir waren ja auch so ein Ferienort und da hatten wir immer ganz viele viele Feriengäste und damals gab es halt noch nicht sowas was wie, wie GPS und Smartphones und so und die wollten dann immer wissen, wo denn jetzt das Ferienhaus so und so ist und so weiter und wir haben die halt immer die Scheibe runter, ja, wisst ihr das, wo das ist? Vor Dingen immer mit diesen komischen Dialekten. Und dann hast du die immer komplett am Deich in die andere Richtung geschickt. Ja, da müssen sie noch 15 Kilometer fahren, da hier am Deich, dann rechts und dann immer geradeaus. Habt ihr sowas auch gemacht? Sicher. Aber da machen sie ja überall. Also das ist ja... Ja, aber heutzutage gibt es Navigationssysteme. Ja, leider. Der Spaß ist echt ja, vorbei. Ja, leider. Ja Und wir sind halt deutlich gebeutelter als die Leute, die in Süddeutschland leben, weil wir können halt nicht Skifahren. fahren, das gibt bei uns nicht, weil bei uns fällt ja gar kein Schnee, also es fällt Schnee, aber der bleibt nicht liegen, es liegt am Golfstrom, glaube ich, der bei uns das Meer so aufheizt und deswegen gibt's halt nie Schnee. Aber dafür können wir
1: bei Windstärke 2 stehen bleiben und wenig umso wie andere.
0: Ja, da hast du auch wieder recht, aber das ist witzig, wenn du das sagst, ja. Hast du früher auch immer bei Sturmfluten ähm, am Deich gestanden und hast geguckt, wie die Campingwagen so durch die Wellen klatschten? Ja, ja, das mache ich sogar heute noch, Lieben gerne. Ne, das ist so eine Schadenfreude, ne? Ja. Ja, also da, 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 ach ja. Herrlich. Ja, das ist, das ist wirklich schön und ähm, mit diesen wunderschönen Gedanken, also stellt euch vor, ihr, ihr seid am Meer, es bläst der Wind, es ist Sturmflut, ihr sitzt auf einer Bank oder steht, also... Und, und schaut auf, aufs Meer und diese diese Wohnwagen wogen halt da und äh, da übers Meer und die schaut einfach nur zu und denkt so, haha. <lacht> <lacht> ja, schön. Also Matthias, wir haben halt heute über über Boseln gesprochen und Klotschießen und dass ähm, Boseln viel, viel cooler ist als alles andere. Und äh, du wolltest nochmal sagen, wann ihr trainiert. Ich habe dich vorhin ganz unfreundlicherweise unterbrochen.
1: Wer gerne mitmachen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Bei uns in Neuschak-Göns jeden Samstag 14 Uhr treffen wir uns zum Übungsbohren. Und ich kann nur
0: sagen, es macht einfach Spaß. Was muss ich mitbringen? Muss ich was mitbringen?
1: Nein, einfach
0: nur bequeme Sachen. Ich sag mal einen Trainingsanzug, Sportschuhe. Und dann geht das los. Cool. Ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen zum Übungsbohren und versuchen diese Kugel 300 Meter weit zu. Schaffe ich das? Definitiv. 300 Meter ist ja nicht, also... Nein. Nein. Das nein. Ist, also ich glaube, die Schwierigkeit ist, diese Kugel auf der Straße zu halten. Nur gerade zu werfen oder so. Genau. Ja. Cool. Aber um, du bist
1: herzlich willkommen. Ich würde mich freuen.
0: Ja. Und was sind da so für Menschen? Ganz Liebe. Ganz Liebe. Auch keine Angst haben. Nein, wir sind alle ganz lieb.
1: Wir haben alle den gleichen Gedanken. Einfach mal raus an die frische Luft. Bisschen auf die Straße gehen. Bisschen boseln. Eine Sache fällt mir nur ein. Dürfen Frauen auch kommen? Selbstverständlich. Boseln ist für jeder Mann und jede Frau. Egal wer. ist
0: kein so ein Gender-Ding. Nein. So, dass die sagen, die Männer sagen, wir gehen jetzt raus, boseln. Nein. Eigentlich treffen sie sich in der Kneipe. Nein. Okay. Alles klar. Gut, Matthias. ähm, Bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen Besuch und dass du hier vorbeikommen konntest. Und ähm, ähm, komm gut nach Hause.
1: Ich danke dir für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. Wir trinken jetzt noch ein Bier, oder? Wir trinken noch ein Bier. Und ich sage nur, munter holen.
0: holen. Alles holen. Alles da. Ciao. <lacht>